0: البشرية بحر هي سر جواي وجواك وبقدر ما نفسنا قريبة لنا لكن خباياها أكبر منا معكم مصطفى الحافي وبرنامج غوص في غوص بنحاول نتعمق ببعض المشاكل والأمراض النفسية وطرق علاجها بنروي قصة لأشخاص عانوا من هذه الأمراض وكيف أثرت فيهم وعلى حياتهم بطل حلقة اليوم هو بطل حقيقي قرش بشري يعتبر أكثر الرياضيين الأولمبيين تتويجاً على الإطلاق بحصيلة 28 ميدالية بمشاركات الأولمبية هذا غير أنه حقق رقم قياسي بالميداليات الذهبية هيمن على مختلف مسابقات السباحة اللي شارك فيها من المسافات الطويلة للقصيرة للتتابع تفوق على الجميع وسطع نجمه كواحد من الأساطير في عالم الرياضة اللي لا يزال متواجد بيننا مايكل فيليبس السباح الأمريكي اللي حول معاناته وظروفه الصعبة وحياته المتقلبة لقصة نجاح أسطورية وتغلب على معاناته مع الاضطراب اللي بنتكلم عليه اليوم وأصبحت قصته إلهام يستحق إننا نتوقف عندها لكن إيش هو المرض أو الاضطراب إن صح التعبير اللي واجهه فيليبس الاضطراب هو اعتلال سلوكي منتشر بالعالم بشكل كبير بيعاني منه حوالي 1.5 مليون شخص بالمملكة المتحدة فقط مع أن اللي تم تشخيصهم فيه بشكل رسمي إلى الآن هم 120 ألف شخص بيظهر بالغالب بمرحلة عمرية مبكرة وممكن يستمر مع المصاب لمرحلة البلوغ اليوم بنتكلم عن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة الاضطراب هذا مشكلة واضحة من اسمه بيسلب القدرة على التركيز والانتباه عند الطفل ويخلي الشخص المصاب فيه مشتت بسبب أي عنصر خارجي وعصبي ويصير متابعة الدرس أو الانتباه للشرح بالمدرسة أو أي عمل روتيني مهمة صعبة بالنسبة له وهذا الاضطراب اللي عانى منه البطل مايكل فيليبس من بداية حياته المرض بيصيب الأطفال في الغالب لأن معظم الحالات بيتم تشخيصها بعمر من 6 إلى 12 سنة لكن في حالات بيتم تشخيصها بعمر كبير وبالطبع الأعراض ودرجتها بتتفاوت بين الصغار والكبار نقدر نعتبر إن بداية تشخيص الأعراض بتظهر مع ارتياد الطفل للمدرسة لانه المكان اللي يبدا فيه التزام الطفل بالقوانين ضمن الحصه والمدرسه بشكل عام وهنا بتظهر التباينات بسلوكيات الاطفال وتبدا تظهر خصوصا اعراض الاضطراب اللي بنتكلم عنه اليوم مثل قصر مده الانتباه والتشتت والتململ المتواصل وزياده الكلام وغياب الشعور بالخطر بشكل عام واللي ممكن يظهر المصاب بصوره الوقح اللي ما يهمه شيء او احد مايكل فيليبسو خلال طفولته واجه مشاكل بالمدرسه ومع الطلاب من تنمر وغيره لكن أيضا كان بموقف مواجهة دائما مع والده من وهو صغير وهسما بالمواجهة والحدة يرجح وجودها بسبب اعتلال نقص الانتباه وفرط الحركة أعراض الاعتلال بترافق الكبار كمان فمن لاحظ الأعراض بتظهر على شكل عجز عن ترتيب الأولويات أو النسيان أو الملل أو الضجر وتقلب المزاج وقلة الصبر وهذه الأعراض كانت ملاحظة عند فيليبس خصوصا بعد فترة من نجاحه وحصوله على الجوائز لأنه بدأ يمر بفترة من الاكتئاب والتشتت وفقدان الطموح وكان على وشك أنه يوصل للانتحار والتفكير بالانتحار هو أسوأ الآثار الجانبية الناتجة عن أعراض هذا الاضطراب وفي آثار جانبية كثيرة لاضطراب فرط الحركة منها الفشل الدراسي أو نقص الثقة بالنفس والسلوك العدائي والاندفاع وقلة التركيز اللي ممكن يسبب للمصاب حوادث مرورية أو مشاكل قانونية وممكن حتى يفسح المجال للإدمان على الكحول والمواد المخدرة أو حتى يوصل في النتيجة للانتحار بأسوأ الأحوال وطبعاً بطلنا عانى من كل هذه الآثار الجانبية بحياته واللي كانت ممكن تدمر مسيرته الرياضية بعمر صغير مثل ما لاحظتوا بالبداية رقم مليون ونص مصاب بالمملكة المتحدة رقم كبير لأن الإضطراب نفسه منتشر بشكل واسع وبيقدر الخبراء نسبة الإصابة على مستوى العالم بين 3 إلى 5% بين الأطفال وهذا الرقم بإزدياد دائم مو بعيد يصل لـ 10% بوقت قريب وهذا الرقم يعتبر كبير نسبيا يعني من الممكن إنه يكون في أطفال في محيطكم أو حتى أولادكم بيعانوا من هذا الإضطراب وممكن كمان أنت عزيز المستمع أو أنت عزيزة المستمعة تكونوا مصابين بهذا الإضطراب وحتى أنا ممكن كمان أكون مصاب بهذا الاضطراب لكن شدة المرض هي اللي بتختلف وبتخلينا نقول إن فلان مصاب والثاني لا وحتى نستوعب أكثر مدى سعة هذا الاضطراب خليني أقول لكم إن فرط الحركة مع قلة التركيز بينقسم لثلاثة أنواع النوع الأول بنلاحظ قلة التركيز وفرط الحركة على المصاب النوع الثاني بيغلب فيه قلة التركيز والنوع الثالث بيغلب فيه فرط الحركة والاندفاع، وفي الانواع الثلاثة بعض المصابين اللي هم الاطفال بيتحسنوا تدريجيا وبدون علاج، لكن الاغلب بتستمر معهم الاعراض لفترة طويلة، وتقريبا 30% من المصابين بيلازمهم هذا الاضطراب طيلة حياتهم. ما نقدر نقول انه في سبب محدد وواضح لظهور هذا النوع من الاضطرابات، بس نقدر نقول انه اضطراب سلوكي بيكون احد محفزات ظهوره هو العامل الوراثي فينا. لكن في عوامل يعتقد إنها بتساعد بظهوره عند بعض الأشخاص بشكل أكثر مثل الأطفال اللي يولدوا قبل وقتهم أو بيعانوا من وزن قليل وأقل من طبيعي تحديداً عند الولادة أو بعض الأحداث الطارئة اللي ممكن يمر فيها الأطفال وقت الولادة مثل نقص الأكسجين وممكن كمان يكون ضعف صحة الأم أثناء فترة الحمل أو التدخين أثناء فترة الحمل من الأسباب اللي تحفز هذا الاضطراب قلت من شوي إن المصاب ممكن يشفى الحاله بدون أي تدخل لكن هذا ما يعني أبداً تجاهل العلاج، واللي طبعاً لازم يتم بإشراف مختص، والعلاج هنا بينقسم لقسمين، علاج سلوكي وعلاج دوائي. العلاج الدوائي بيركز على استخدام المنشطات اللي بتساعد على تحسين تركيز المصاب، وتقليل نشاطه البدني، ونقدر نعتبرها حل قصير الأمد، لأن العلاج فيها أظهر تحسن بأداء المصابين على الأصعدة الاجتماعية والدراسية، لكن إذا نبغى حل طويل الأمد فما نقدر نتوقع أن يتم الشفاء نهائياً بالاعتماد على المنشطات وحدها للسبب هذا لازم يرافقها علاج سلوكي واللي نقدر نعتبره عملية تنظيمية لحياة المصاب بتساعده على تجاوز الأعراض والتركيز العلاج السلوكي ممكن يكون باتباع نمط روتيني معين والالتزام فيه من الصباح إلى آخر اليوم وتحديد فيه المهام عن طريق وضع قوائم ومنبه للتذكير بالأعمال لتقليل النسيان والتشتت اضطراب نقص التركيز وفرط النشاط ما هو اضطراب خطير، لكن اذا تم اهماله ممكن يكون عائق امام تطور الشخص، وبالتالي ما نشوف قصص جميله مثل قصه مايكل فيليبس. فيليبس اعتزل من خمس سنوات، ولا يزال لليوم بيكافح مع الاضطراب والاكتئاب، لكن ركز على استخدام نجاحه الاسطوري بالرياضه للتوعيه بهذا المرض، ودعم المصابين والاطفال، سواء اللي يعانوا امراض عقليه او نفسيه، ويشجعهم على تجاوز الصعوبات وعدم الخجل من طلب المساعده. كان هو المثال الحي على الشي هذا وبكذا نكون خلصنا كلامنا عن اضطراب نقص التركيز وفرط الحركة ألقاكم بحلقة جديدة نغوص فيها بأمراض نفسية جديدة وانا بكامل صحتنا النفسية والعقلية كان معكم مصطفى الحافي سلام